0: And Bjorn at Planet Trek FM. I am wishing you and all your listeners a really, really fun and happy re watching of Star Trek Deep Space Nine. You know, when I think of the show now, I think of the connection that I have with all of you and how deeply meaningful that is. Happy viewing. Moin Moin und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Planetrek FM, die ganze Welt von Star Trek mit mir, eurem Björn Sülter. Wir haben heute die Ausgabe 82 zu packen und befinden uns weiterhin mittendrin in der ersten Staffel von Star Trek Deep Space Nine, hier bei unserer DS9 Re-Experience. Und heute, da geht es wieder mal etwas näher um unseren liebsten Gestaltwandler Odo, meiner Meinung nach kann das eigentlich nur klappen? Und klappen kann es eigentlich auch nur, wenn man kompetente, charmante, sympathische und eloquente Gäste im Podcast begrüßen darf. Und ich erspare mir jetzt den Karlauer zu sagen, dass ich das vielleicht mal versuchen sollte. Nein, es bringt mich direkt zu der lieben Claudia Kern. Hallo Claudia!
1: Hi Björn, und da hast du mir leider meinen Witz versaut. Ich wollte nämlich gerade fragen, warum du dann mich <lacht> eingeladen hast. <lacht>
0: Ich muss nicht jeden Karlauer machen und ich muss dir auch nicht jede Steifvorlage geben.
1: Okay, das ist, das ist fair, ich akzeptiere das. Okay,
0: mit der ersten Ferengi-Episode letztes Mal haben wir sowas wie einen etwas, ich sag mal, überraschenden Höhepunkt der Staffel erreicht. Wir waren auf jeden Fall beide zufrieden, so wie ich das in Erinnerung habe. Durchaus. Und ähm, mal sehen, wie es heute weitergeht. Also ein belastbares Bauchgefühl hatten wir letzte Woche ja beide nicht, korrekt?
1: Korrekt. Also ich wusste, ich hatte wirklich keinerlei Erinnerung mehr an diese Folge, was sich geändert hat äh, beim Angucken. Aber ähm, ich bin also ohne jede Erwartungshaltung da reingegangen.
0: Und bei dir? Definitiv. Ohne Erwartungshaltung und äh, ohne irgendwie vorgeprägt zu sein durch ein komisches <lacht> Gefühl. Von daher gucken wir, wie es dann sich entwickelt hat. Ähm, Bevor es losgeht, gibt es natürlich wie immer noch ein paar Infos. Die Idee zur Folge und das Drehbuch stammen in diesem Fall von einer Person, nämlich von Sam Rolf. Claudia, Preisfrage. Wie viele Episoden hat Sam Rolf bei Star Trek geschrieben?
1: Neun. Murp. Ich
0: Und ich dachte jetzt eigentlich, du sagst eine. Nein, es waren zwei tatsächlich. Damn. Vortex war die einzige bei DS9. Und bei TNG hatte er noch The Vengeance Factor geschrieben. Utah, die letzte ihres Clans, hieß das so schön auf Deutsch, aus der dritten <lacht> Staffel damals. Aber Sam Rolfe war vor allem der Schöpfer von The Man from Uncle. Also Solo für Onkel. Das ja. kennst du sicherlich, oder? Genau,
1: selbstverständlich mit Robert Vaughn und David McCallum.
0: Ah, Wahnsinn. <lacht> Übrigens ja auch total absurd, dass die Serie ja in Deutschland ähm, eine ganze Weile Solo für Onkel hieß und dann irgendwann in Solo für Ankel umbenannt wurde.
1: Ja, genau. Ja es ist auch ähm, vor allen Dingen, weil die zu zweit unterwegs waren. Also warum Solo? Ah, okay. Ich <lacht> meine, klar, die Figur hieß Napoleon Solo, aber ähm, es war trotzdem ah, okay. wieder mal eine etwas bizarre... Ähm, Wortwahl, obwohl das im Original auch nicht besser ist, weil sie heißt The Man from Uncle auch in der Einzahl. Genau.
0: Auch in der Einzahl, ja. Ah, vielleicht haben sie sich ja, aber es, äh, ich, es ergibt weniger Sinn im Deutschen, wenn sie sich so darauf fixieren, dass es ein Solo ist. Ja. Das stimmt schon, weil der, 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 der Mann von Uncle äh, sagt ja nicht, dass es nicht noch einen zweiten gibt, während Solo eigentlich ausschließt, dass es noch einen zweiten gibt. <lacht> ja, ja, genau.
1: Aber ich sag mal <lacht> aber so, <egal>. ja, <lacht> da ja Han Solo auch Chewie dabei hat, können wir da glaube ich vielleicht ein bisschen drüber hinwegsehen.
0: Ja, das mag sein. Was ich interessant finde, der Mann war, als er diese Episode hier für Deep Space Nine schrieb, schon fast 70 und traurigerweise verstarb er nicht mal drei Monate nach der Ausstrahlung von Vortex. Und ich hoffe, du ersparst dir jetzt, Karlauer, Claudia. Ja. Das wäre die falsche Stelle, glaube ich jetzt, obwohl mir auch einer auf der Zunge lag. Ja,
1: mir auch sofort, aber das muss nicht sein.
0: Nein, nein, nein. Regie führte wieder mal der 2012 verstorbene Deutsche Winrich Rick Ernst Rudolf Kolbe, nach 16er TNG war dies eine zweite von 13 DS9-Folgen. Danach kamen noch 18 aus Voyager und eine aus Enterprise. Und weil wir es jetzt angefangen haben, machen wir es weiter. In den USA hatte die Serie damals drei Wochen Pause nach The Nagus eingelegt und kam hier mit rund einer Million Zuschauern weniger wieder zurück und lag dann bei rund 9,5 Millionen. Und somit zu diesem Zeitpunkt... Etwas über die Mitte der Staffel, schon rund zwei Millionen unter den Quoten der parallel laufenden sechsten TNG-Staffel. Das wow. ging dann doch relativ schnell.
1: Ja, finde ich, aber ich, äh, ich bin jetzt überrascht, dass die von den Nagus, ähm, zur äh, zu Vortex bei drei Wochen Pause eine Million Zuschauer verloren haben. Das ähm, Ich kenne mich jetzt mit Quoten nicht sonderlich gut aus, also ob diese Pausen, häufiger zu solchen äh, Verlusten führen oder ob vielleicht da parallel irgendwas gestartet ist auf dem gleichen Sendeplatz, auf einem anderen Sender, das denen schlicht und ergreifend die Zuschauer geklaut hat.
0: Können immer mehrere Sachen sein, aber dieses, diese Rerun-Geschichten, die sind sicherlich nicht immer ganz einfach gewesen. Wenn du jetzt nicht weißt, wie viele Wochen Reruns kommen, ja, stimmt. dann äh, da musst du halt wieder musst du gucken, wann kommt die nächste neue und vielleicht kriegst du es nicht sofort mit. Und es ging danach auch wieder hoch, Witzigerweise. Ah, okay. Das spricht eher dafür, dass vielleicht einfach ein paar es nicht mitgeschnitten haben, dass die Serie wieder zurück war.
1: Ich glaube auch. Einfach verpennt.
0: Verpennt. <lacht> Schönes Stichwort. <lacht> Zum Inhalt der Folge noch. Odo soll einen unter Mordverdacht stehenden Mann namens Croden zu seiner Heimatwelt überführen. Doch Croden gibt vor, Informationen über Odos Volk und Herkunft zu besitzen, die er bereit ist, für seine Freiheit preiszugeben. Hm. Wie wird Odo sich wohl entscheiden? Soweit dann zum Faktenblock. Ich würde sagen, wir können einsteigen mit dem Teaser, oder?
1: Ja, fangen wir an.
0: Dann fangen wir mit dem besten Duo der Serie zu diesem Zeitpunkt an, Quodo. Und äh, Odo macht <lacht> es wieder genau wie immer. Er spricht Quark laut und deutlich auf irgendwelche Sachen an, die unter Umständen äh, belangt werden können. Das scheint er wirklich durchzuziehen, oder?
1: Ja, den Eindruck habe ich auch. Und er ist, äh, er ist ja wirklich besessen, davon, dass Odo ständig versucht, ihn irgendwie zu hintergehen, zu betrügen, äh, Verbrechen zu begehen auf der Station, womit er ja, um ehrlich zu sein, meistens recht hat.
0: Ja, definitiv. Das
1: kommt, das kommt ja hinzu. Auf der anderen Seite ist es auch wirklich so, dass er wie so ein Schatten an Quark klebt. Also so eine ganz merkwürdige Besessenheit eigentlich.
0: <lacht> also, Man könnte auch meinen, er hat gar kein eigenes Büro. <lacht> ist ja, genau. Wenn er Zeit hat, immer in der Bar.
1: Genau, für jemanden, der ständig darauf rumreitet, wie einsam er ist und wie gerne er allein ist und wie ähm, äh, abgeschottet er sich vom Rest der Station fühlt, verbringt er schon echt viel Zeit in der Bar ja. und
0: mit <lacht> Und als das dann sich so entwickelte mit den beiden und dann klar wurde, da gibt es dieses Mal miradornische Zwillinge, um die es geht, und diesen Croden, der auch an der Bar saß, und ich gleich wieder meine Störer Alarmlampe angehen hörte, ähm, habe ich so gedacht, ich glaube, wir müssen das abhaken, weil mir kam dann irgendwie über Nacht, die letzten Tage, so die Erkenntnis, wenn O'Brien das Ding als Flohmarkt des Universums bezeichnet, sollten wir eigentlich nicht immer darauf rumreiten, dass da auch mal Leute vorbeikommen. Von daher ist diese Störergeschichte ja im Prinzip wirklich, wie du das auch schon x-mal gesagt hast, nur die Umkehrung des Next-Generation-Prinzips. Wir haben damals immer die Geschichte gehabt, dass am Anfang das Raumschiff zu sehen war und dann hat irgendjemand gesagt, oh Captain, guck mal Planet und er hat dann gesagt, oh cool, lass mal vorbeischauen. Und hier <lacht> ist es halt einfach... Anders, hier sitzt man halt in der Bar und es kommt jemand zur Tür rein. Aber es ist ja weder besser noch schlechter als das eine oder das andere, oder?
1: Nein, es ist einfach nur statischer. Ja. Und, ähm, und ich denke mal, damit hatten sie auch wirklich zu kämpfen, bis die Defiant eingeführt wurde. Das ist einfach, äh, diese ganze Station und auch die ähm, Bewohner der Station wirken passiver, weil sie immer auf eine Störung reagieren müssen. Und nicht diejenigen sind, die aktiv zu äh, einem Problem hinkommen oder aktiv auf etwas stoßen, das zum äh, Problem wird. Und das ist ein ganz, das ist jetzt hier wirklich auch Thema in der Serie, ähm, dass, sie, dass sie dadurch so passiv und statisch
0: wirken. Genau und das war ja auch letztendlich der Grund, warum damals in den 90ern viele kritisiert haben, dass der Serie komplett dieses Element des Forschens abgeht weil sie ja. halt nicht einen Planeten besuchen und gucken, was ist hier, wie leben die hier, wie ist die Kultur. Und hier haben wir jetzt halt eine Serie, die macht das gar nicht. Und hinzu kommt auch noch etwas, was mir jetzt so Mitte der Staffel wirklich klar geworden ist. Sie haben Bajor in der Nähe, aber nicht mal darum haben sie sich bisher in dieser ersten Staffel gekümmert, was auf Bajor eigentlich so los ist.
1: Ja, das äh, dachte ich lustigerweise in der Folge hier auch, dass sie ähm, eine äh, fremde Kultur, original vor der Haustür haben ja. und äh, ja auch ähm, eingesetzt worden sind, um dem Planeten nach der jahrzehntelangen äh, Besatzung, Besetzung, Besatzung, Besatzung, Besetzung, Besatzung, also nachdem die Kadassianer da gehaust haben, <lacht> Besatzung, genau, ja. also ein kurzer, äh, ich war gerade, Besatzung, nein, ist das doch, was auf Schiffen rumläuft, ist es doch Besetzung, aber nein, das ist das, ist das was man in Serien hat, also, ne, du merkst schon, ist nicht ja. mein Tag heute, aber egal, ähm, dass sie sich überhaupt nicht dafür interessieren, was da passiert. Dass äh, bis jetzt das Highlight war, dass äh, Cisco mal irgendwann zu Jake geht und sagt so, ey, hast du nicht, also letzte Folge, hast du nicht Bock, dir die Feuerhöhlen hm. auf Bajor anzusehen? Und Aber wir erfahren nichts über die Kultur und ähm, das finde ich schon sehr schade, dass dieser Aspekt so verloren geht, also zumindest jetzt hier in der ersten Staffel auch weitgehend ignoriert wird.
0: Das ist wirklich auffällig, weil ja auch die Frage, wie geht die provisorische Regierung jetzt wirklich mit der Situation um, wie gehen sie mit der Sternenflotte um, was machen die Kardassianer? was macht die politische Führerin, die Kai, die wir ja nur im Pilotfilm bisher kennengelernt haben. Das sind ja alles Dinge, die vielleicht interessant wären und was hat Kira auszufechten mit der provisorischen Regierung in ihrer Position, die sie ja eigentlich gar nicht wollte. Ähm, genau. Auch wenn sie in äh, Chula das Spiel ja gesagt hat, ich bin nur Bürokratin, ich habe dafür <lacht> nicht unterstehen. <lacht> genau. ähm, das sind ja alles Dinge, die zu diesem Zeitpunkt halt, halt wirklich komplett hinten überfallen. Aber fällt auf, aber es ist äh, wahrscheinlich nachzuvollziehen, weil sie sich halt in allen Bereichen rantasten.
1: Ja, genau. Also sie sind, ähm, sie wägen ab, was wollen wir heute, äh, was wollen wir in der kommenden Folge beleuchten, was wollen wir uns ansehen und jetzt sind sie momentan noch in dem Stadium, wo sie sagen, wir müssen erstmal gucken, wie funktionieren unsere Charaktere zusammen und äh, was können wir mit denen machen, wie können wir die ähm, beleuchten oder in den Mittelpunkt rücken und das machen sie in der Folge hier halt mit Odo.
0: Ja. Und mit Quark natürlich auch, ähm, denn in dieser Situation mit Odo, der kann ja richtig aus der Haut fahren, also da muss man ja schon sagen, da hat Odo auf jeden Fall einen Nerv getroffen dieses Mal, weil Quark sich ja richtig aufregt und äh, wirklich auch durchscheinen lässt, dass hier was am Laufen ist, von dem er definitiv nicht will, dass Odo das mitbekommt.
1: Ja, genau, also das…
0: Armin Scheimer, geht ja richtig, geht ja richtig äh, steil in dieser Szene. <lacht>
1: Ja, ja, genau. Also das äh, vor allen Dingen finde ich sehr schön, dass er ihm dann sagt, als ähm, Odo ihm illegale Geschäfte mit den Marodorn unterstellt. Äh, du siehst überall nur Intrigen. Ähm, vielleicht ist das ein Aspekt deiner Spezies und dann daraus macht, deshalb sieht man auch keine Gestalt weiter, weil die sich alle verstecken. Genau. Und äh, das Lustige finde ich daran, dass dieser, ähm, dieses, die, diese hingeworfene Bemerkung ja dann später aufgenommen wird von Croden und äh, dann weitergeführt wird. Das, ähm, also da bereiten sie schon was vor, was aber gleichzeitig auch dazu dient, klarzumachen, dass Quark natürlich illegale Geschäfte, mit denen Miradorn ähm, äh, abgesprochen hat und äh, deshalb auch so sauer wird.
0: Aber Odo will das natürlich nicht auf sich bewenden lassen. Er lässt sich ja nicht so abkanzeln von Quark. Und als dann Rom äh, angewiesen wird, ein Tablett mit Gläsern vorzubereiten, gibt es eine sehr schöne Hitchcock-Hommage. Ist dir die aufgefallen?
1: Ja, selbst selbstverständlich. <lacht> okay.
0: Ich musste tatsächlich nachgucken. Ich, es kam mir bekannt vor, aber ich musste nachgucken, welcher Film es ist. Es ist der Film berüchtigt. Genau. Ähm, den hatte ich nicht mehr so auf der Pfanne, aber es kam mir total bekannt vor, dass aus diesen vier Gläsern fünf werden und ich habe mich in dem Moment nur gefragt, wie macht Odo das, mitten in der Bar?
1: Ja, das habe ich mich auch gefragt, deshalb war ich dann auch im ersten Moment, äh, habe ich tatsächlich nochmal zurückgespult, ob ich irgendwas übersehen habe, <lacht> weil... Wie hat er das unauffällig gemacht?
0: Und ohne Geräusch, Rom, ohne...
1: Genau, ne, richtig. Ne, Rom trägt dieses Tablett, der, lässt das, der, der stellt es kurz hin und dann... <lacht> und als nächstes stehen da fünf Gläser. Ja. So, die, und das Tablett wiegt nicht mehr als vorher.
0: Ja, das ist wieder das alte Thema.
1: <lacht> ja, das... Äh, wir, wir hatten schon... Wir, glaube ich, wir müssen uns da auch ähm, darauf einstellen, dass das... Ähm, nicht geklärt wird.
0: Nein. Äh, wobei, und wir müssen da jetzt nicht weiter drauf eingehen, aber später in der Folge fällt ja mal der Satz von schroden sie sind schwerer, als sie aussehen. Ja. Und da musste
1: ich auch echt drüber lachen.
0: Ja, weil Odo ist ein erwachsener Mann von, keine Ahnung, 1,80, 1,85. Wie viel mag der wiegen? Und wenn er schwerer ist, als er aussieht, dann wie schwer soll der sein? 100 Kilo? Also, ich das ist halt, genau. dass der sich dann in so ein 200-Gramm-Glas verwandeln kann, Respekt. Definitiv Respekt. Ja,
1: oder... Vielleicht, äh, vielleicht wirkt er eigentlich, äh, vielleicht wiegt er eigentlich 200 Gramm. Und ähm, Croden ist ganz überrascht, dass er 400, dass er so schwer ist wie 400 Gramm. Keine Ahnung.
0: Man weiß es
1: nicht. Das, vielleicht haben alle Gestaltwandler so ein Grundgewicht. Ja.
0: Also, Wir behalten das äh, vermutlich mal im Auge. Ähm, Odo behält Quark im Auge, denn Quark verhandelt mal wieder ganz geheim in der Holosuite. Und Claudia, ich sag dir ganz einfach, das hätte Odo gar nicht machen müssen. Er hätte nicht zum Glas werden müssen. Er hätte jedes Wort von der Bar verstehen können. Richtig. Weil alles, was in der Holosuite geredet wird, kann man an der Bar verstehen. Wissen wir doch. <lacht> genau. <lacht> Aber gut, das war in dem Fall jetzt wieder nicht gewünscht. <lacht> das haben sie dann direkt wieder rausgestrichen. Und ähm, ich fand es dann halt total albern, wie Croden da reinkommt. Es wird dann ja später aufgeklärt, aber dass er da halt echt so palim-palim-mäßig einfach reinkommt mit, mit dem Phaser und sagt so, ich spreng das hier jetzt mal, äh, habe ich mich halt gefragt, was ist mit der Kunst des Schlüssels passiert? Kann ja. man gar nichts mehr abschließen in der Zukunft? Sachen werden nur noch mit einem Passwort geschützt, hatten wir auch schon. Nur Teilbereiche Richtig. können geschützt werden und Schlüssel existieren auch nicht. Also
1: Ja, und gerade in Holodex, wo ja ähm, in Holosuiten, wo ja doch relativ ich sag mal private Dinge passieren, ähm, dass man das nicht abschließen kann. Oder nicht drüber nachdenkt, dass abschließend vielleicht eine gute Idee wäre. Ist jetzt auch so ein, naja, gut, das ist dann halt so.
0: Naja, es wird ja auch kurz danach aufgeklärt, weil ähm, wir ja dann durch das äh, Messerscharfe kombinieren von, Achtung, Hercule Poirot <lacht> <lacht> eine Woche für gebraucht. <lacht> Sehr geil. <lacht> Respekt. <lacht> oh, es geht immer noch schlimmer. Ähm, naja, auf jeden Fall durch sein messerscharfes Kombinieren erfahren wir dann ja, dass es ein Ferengi-Phaser war, den Cronen mit sich führt. Und dann ist ja eigentlich dieses Mysterium auch in dieser Folge schon weitestgehend abgehakt. Darum geht es den Autoren ja auch überhaupt gar nicht. Quark steckt irgendwie dahinter. Aber ich finde es halt in dieser ganzen Büroszene bei Odo so geil, wie Armin Scheimermann das spielt. Der ist so verschlagen, der Typ. Das ja. ist Wahnsinn. Also... <lacht>
1: Ja, das ist auch wirklich, äh, er macht das ganz toll. Also gerade, äh, wenn man dann seinen, diesen Schwenk sieht von, ähm, hey, wie kannst du mir sowas unterstellen? Du siehst überall nur das Böse und guck mal, ich bin doch nur nett zu diesem armen Typen, den die Klingoden hier abgesetzt haben. Und dann als nächstes eben da zu diesem ganz verschlagenen Betrüger wird, der nicht nur illegale Geschäfte betreibt, sondern die äh, seine Geschäftskollegen dann auch noch direkt reinlegt.
0: Richtig. Und wir müssen an dieser Stelle festhalten, der eine von den beiden Zwillingen stirbt bei diesem ganzen Scharmützel durch Crodens Hand, und Quark hat, und das sollten wir bis zum Ende des Podcasts mal im Hinterkopf behalten, er hat den Tod des Zwillings mitverschuldet.
1: Ja. Richtig.
0: Und da kommen wir noch zu, denn <lacht> aus Gründen, sage ich mal. Aber es macht trotzdem Spaß, ihm und Rom zuzusehen, wie sie sich dann auch darüber unterhalten, wie das weitergehen soll. Und Rom ist natürlich der, der sagt, oh Gott, oh Gott, wir werden alle sterben, wir verlieren unsere Bar und so. Das finde ich alles ganz nett, damit lenken sie uns ja auch ab. Und Odo geht dann ja erstmal zu Croden Und Croden hat ja auch eine total interessante Sichtweise. Er hat gerade offensichtlich angeleitet von Quark diesen Miradorn-Zwilling umgebracht. Und das Einzige, was ihm dazu einfällt, ist, naja, es war entweder er oder ich. Und ich dachte in dem Moment nur, hey, Alter, du bist da mit dem Phaser reingegangen.
1: Ja, genau. Es ist ja nicht so, als ob das so eine zufällige Begegnung war, ähm, wo für, für die er nichts konnte. Er geht rein mit dem Phaser in der Hand und sagt, gib mir das Fabergé-Ei oder was auch immer das ist. <lacht> und ne, und die, die Miradorn sagen, nö. Und es kommt zum Schusswechsel und er bringt den einen um. Welche eine Situation, die er selbst verursacht
0: hat. Richtig. Das ist schon ein bisschen läppisch, dazu zu sagen, es war entweder er oder ich.
1: Ja, er nimmt das ja locker, auf jeden Fall.
0: Aber die Drehbuchautoren tun das ja, wie wir später feststellen werden, eigentlich auch. Es fällt auf jeden Fall hier das erste Mal das Wort Changeling in der Serie. Und ähm, es ist, finde ich, total interessant. Croden hat da direkt Odus wahrscheinlich einzige große Schwäche gefunden, oder?
1: Ja. Also er äh, wirklich wie ein, äh, wie ein Falke fliegt er direkt ins Ziel. Also er sieht das, er sieht sofort, also er scheint ja zumindest so viel Wissen über Gestaltwandler zu haben, dass er Odo als ein, ach nee, klar, der hätte sich ja ins, in, in ein Glas verwandelt.
0: <lacht> ich wollte auch gerade sagen. Das war ja, das
1: <lacht> war jetzt nicht, also sagen wir mal, da muss man nicht Hercule Poirot sein, <lacht> sondern das kriegt man auch so mit. Und, ähm, und dann verhält er sich ja auch wahnsinnig geschickt. Ne?
0: Ja, definitiv.
1: Und das, also, äh, ich fand auch, ja, bitte.
0: Nee, nee, ich, ich muss da nur an Leute, man kennt ja so Leute auch vielleicht aus seinem Umfeld, an Leute denken, die einfach und so wahnsinnig gut darin sind, in jeder Situation eine passende Geschichte zu erzählen und ja. ähm, wenn das dann halt nicht mehr funktioniert und sie das dann irgendwie durchhaben, die Leute einem dann nicht mehr glauben, dann wechseln diese Leute das Theater. Und ich habe die ganze Zeit nur gedacht, Croden ist auch so einer.
1: Ja, ich dachte so an ähm, äh, ein Medium, weißt du, das äh, behauptet Kontakt zu Toten herstellen zu können und dann in einem äh, vor Publikum steht dieses Cold Reading und dann sagt so, ja, ist hier jemand, ich sehe eine weißhaarige Frau und irgendjemand meldet sich, oh ja, meine Oma ist gestorben mhm. und dieses einfach nur Dinge in den Raum werfen und dann aus den Antworten, die man bekommt, das nächste, die nächste Lüge spinnen. Und genau das macht er ja. Er stellt sich ja hin und äh, als er mitbekommt, Odo ist misstrauisch, sagt er, ah ja, typisch Changeling, ihr seid alle so
0: misstrauisch. Ja. <lacht> ja, aber das ist eine und Kunst. Das ist wirklich das das ist ist eine, wirklich eine ja. Kunst. Ja.
1: Es ist eine Kunst. Es ist äh, in der Realität eine sehr asoziale Kunst meistens, weil sie ja dann doch eher eingesetzt wird, um äh, Leute, ähm, um ja verzweifelten Leuten äh, Dinge zu suggerieren, die äh, halt gelogen sind. Und das macht er ja hier im Grunde genommen auch, auch wenn Odo jetzt nicht diese Verzweiflung hat, aber Odo hat äh, eine Sehnsucht. Er möchte sein Volk finden. er möchte wissen, ob er so ist, wie er ist, ob er geprägt wurde durch seine Umgebung oder ob das einfach in ihm steckt. Was ja auch Finde ich das zentrale Thema der Folge ist. Ähm, auch was, äh, was jetzt Croydon, Croden, was jetzt Croden angeht. Und ähm, hier nutzt Croden diese Sehnsucht und auch diese Unsicherheit eigentlich relativ brutal aus.
0: Und wie wir nachher ja auch erfahren, komplett nur zu seinem eigenen Vorteil. Und nichts davon hat wirklich gestimmt. Es gibt dann eine Bürobesprechung bei Cisco und das fand ich ganz interessant, weil sie da tatsächlich jetzt nach einigen Folgen, wo das anders gelaufen ist, mal wieder angefangen haben, mehrere Führungsoffiziere zusammenzubringen, anstatt die nur im Hintergrund sitzen zu lassen. Aber diese Cisco-Kira-Dex-O'Brien-Runde ist jetzt nicht so ergiebig, dass man jetzt sagen könnte, es hat allen Schauspielern was gebracht, aber es war zumindest der Versuch, mehr Dynamik zwischen den Figuren zu erzeugen, oder?
1: Ja, genau so habe ich das auch ähm, gesehen, dass sie versuchen, diese Meetings, die ja auch Picard auf der Enterprise immer abgehalten hat, hier auf, auf Deep Space Nine zu etablieren, um eben die Figuren auch durch ihre gegensätzlichen Ratschläge klarer zu definieren. Und, ähm, und sie das verpufft jetzt so ein bisschen. Aber ähm, schön finde ich, dass eigentlich Cisco wie auch, ob er es mit Croden oder dann später auch auf dem Planeten einfach nur mal einen schönen, regulären Erstkontakt haben
0: möchte. Das funktioniert nie. Ja, es ist ein schönes Thema. Wir behalten das mal im Auge, ob er das irgendwann ja, mal schafft. So. <lacht> genau. ich, ich fand Kiras Satz noch ziemlich geil, weil es ist, ja, es ist ja eine schwierige Situation im Moment auf der Station und sie sagt dann am Ende so lapidar, I'll have Odo increase security, ist jetzt nichts, <lacht> wo Odo als Sicherheitschef nicht vielleicht selbst hätte drauf kommen können und für mich klang der Satz auch am Ende eigentlich eher so wie, ich sage Odo, er soll endlich mal seinen Job machen.
1: Ja genau. So kann mir das auch von, nach den, nach den letzten Folgen kann ich das auch schon so ein bisschen nachvollziehen, warum sie, äh, warum sie so langsam ihm nicht mehr so richtig traut. Dann ja. sagt sie, so, ich muss dem echt alles sagen. Also ich muss dem Sicherheitsoffizier sagen, dass er die Sicherheitsvorkehrungen erhöhen muss, weil der es selber nicht auf die Reihe kriegt.
0: Richtig. Und was macht Odo in der nächsten Szene? Äh, er hängt in der Bar ab.
1: Er hängt in der Bar ab und redet mit Quark. Weil genau. er sich
0: halt mehr für Croden interessiert. Ähm, da muss man einfach ja. sagen, der Mann setzt Prioritäten.
1: Ja, und die sind sehr klar gesetzt, die sind vielleicht nicht unbedingt in dem Moment zum Wohl der Station, aber doch ja, warum sollte er anders handeln als der Rest?
0: Wie ist das denn mit Croden? Würdest du sagen, wenn du ihn in dieser Situation, in der Odo sich befindet, kennengelernt hättest, würdest du ihm vertrauen? Glauben? Nein. Aber du würdest ihm folgen?
1: Ich wäre neugierig. Ich wäre ja. an äh, Odos Stelle, das ist die erste Chance, die er hat, irgendetwas über sein Volk zu erfahren oder über seine Herkunft und Abstammung. Und dass da ja, zwei Seelen in seiner Brust miteinander ringen, kann ich total nachvollziehen. Er möchte ihm glauben, aber auf der anderen Seite Crodons Auftritten, seine äh, seine Taten, die ihn überhaupt erst in die Zelle gebracht haben, das sind alles Dinge, die ihn eben alles andere als vertrauenswürdig machen.
0: Aber ich verstehe ihn so gut. Ich verstehe Odo ich so gut, dass er dass diese auch. Chance nicht ungenutzt lassen will.
1: Ja, das ist, und er sieht eben, er er, er denkt vielleicht, okay, das ist eine zehnprozentige Chance, dass er die Wahrheit sagt. Ja. Aber diese zehn Prozent, das ist immer noch besser als nichts.
0: Und diese 10 die erhöht Croden dann ja ähm, in einem Moment, wo er so richtig die argumentative Keule auspackt, nämlich ein Baby-Odo-Schlüssel als Halskette. Also süßer geht ja kaum, oder? Ja, genau. <lacht> das ist die Möhre, die er ihm so vor, vor die ja. Nase hält und sagt, guck mal, das habe ich ja, auch und noch. Das ist,
1: ja, und überleg dir mal, was das für Odo für ein Moment ist. Er hat sowas noch nie gesehen. Er ist die einzige Person in seinem Umfeld, die diesen Morphing-Effekt beherrscht. Und, ähm, und auf einmal sieht der, ja Baby Odo.
0: Ja. ja, da muss man dann auch einfach nachgucken. ja Also da gibt es also keine da, andere Möglichkeit.
1: Richtig. Also das ist einfach zu, ähm, das ist zu verlockend. Ja. Da kann er nicht aufhören.
0: Und dann als nächstes passiert etwas, was mir erst in dem Moment so richtig aufgegangen ist, obwohl das vorher in diesem Meeting mit Cisco, Dex, äh, Odo, äh Quatsch, O'Brien und Kira schon thematisiert wurde. Nämlich Cisco und Dex Fliegen nach Raqqa mit einem Shuttle, Entschuldigung, Runabout. Ähm, ich denke, wir sollten dieses Fass nicht öffnen, oder? Also, nein, dieses nein,
1: bloß nicht. <lacht> das, lass uns das bloß nicht aufmachen.
0: Okay, dann lass uns nicht über irgendwelche Entfernungen reden, sondern es ist echt umständlich, oder? Ich meine, das sind zwei Führungsoffiziere. Ja, es ist ein Erstkontakt, ein potenzieller. Aber dieses Argument von Dex und auch von Cisco zu sagen man fängt einen Erstkontakt nicht mit so einem mit so einem Mordverdacht oder sowas an. What the fuck? Das kann man doch bitte per Funk machen, oder?
1: Ja, richtig. Das, das, äh, das habe ich auch gedacht. Das, warum? Sie begeben sich dahin. Sie haben keine. Sie haben nicht die geringste Ahnung, was das für ein Planet die ist, was das nicht für mal, eine wo Kultur der ist.
0: ist. Sie wissen nicht mal, wo er
1: ist. <lacht> und Dex isoliert das ja dann relativ schnell. Ja, der kann nur da und da sein. Und dann ist er natürlich auch prompt da. Ähm, damit kann ich noch leben, aber dass sie ähm, einfach so mit einem fast unbewaffneten Runabout zu einem Planeten fliegen, über den sie nichts wissen, um denen zu sagen, dass sie ähm, ein Mitglied dieser Gesellschaft unter Mordverdacht festgenommen haben. Du weißt nicht, worauf du dich da einest. Also ich könnte mir vorstellen, dass man das zum Beispiel, also dass man das auf Vulkan anders darauf reagieren würde als ähm, im Klingonischen Imperium.
0: Ja, definitiv. Also ich finde es auf jeden Fall schräg, dass das so läuft. Also dass, dass Cisco vielleicht irgendeinen Captain anruft und sagt, bist du hier gerade in der Nähe, flieg doch bitte mal dahin und klär das mit denen, wenn er schon nicht funken ja. will. Das könnte ich auch noch verstehen, aber dass er sich mit Dex, warum auch mit Dex? Ich meine, Dex, naja, egal, ähm, in ein <lacht> Runabout setzt. So, wir sind dann mal kurz das weg. Klären das, kommen ja. wieder. Das finde ich das finde ich abstrus. Aber ist das nicht vielleicht ja. auch so ein bisschen der Wunsch nach Bewegung?
1: Ja, auf jeden Fall. Sie wollen zeigen, dass die auch aktiv sind. Ja. Ich mein, vor allen Dingen, weil das Ganze, äh, um zu dem zurückzukommen, was du gerade sagtest, warum funken sie nicht irgendeinen Captain an? Wie wir ja am Ende sehen, äh, geistert ja ein vulkanisches Schiff darum.
0: Ja, Dass man Beispiel. also
1: ohne Probleme hätte kontaktieren können. Aber hier, ich sehe das genau wie die, die wollten zeigen, guck mal, die sitzen nicht nur auf ihrem Hintern im Büro, sondern die gehen auch raus, die sind aktiv. Die sitzen die auch auf ihrem Hintern im Runabout. Genau, <lacht> richtig. Aber wenigstens bewegt sich, der. ist es der oder das Runabout?
0: Das Runabout, würde ich sagen.
1: Das Runabout. Das, wenigstens bewegt sich so ein Runabout im Gegensatz zur... Zum, zu Ciscos Büro.
0: Ja, das, ist, das stimmt, definitiv. Aber trotzdem eher so ein bisschen zum, äh, zum Stirnrunzeln, das Ganze. Es bringt ja auch letztendlich nicht viel. Die, äh, die Landsleute von äh, Croden sind nicht besonders freundlich und Cisco lenkt am Ende dann sogar ein, ihn auszuliefern. Derweil auf der Station darf Begier dann auch noch ein bisschen mitmachen. Bisher hatte er nur den äh, Tod des Miradorn wort, wortlos äh, festgestellt. Hier darf er jetzt Odo helfen und bestätigt, dass dieser Schlüssel so eine Art entfernter Cousin ist, was ich auch äh, ziemlich niedlich fand, ehrlich gesagt. Ja, stimmt. <lacht> <lacht> Aber an dieser Stelle wurde mir langsam eine Sache klar, und das ist gar nicht so oft bisher bei, bei, Star, äh, bei Deep Space Nine in der ersten Staffel gewesen. Bei Star Trek ist es natürlich bekannt. Das ist ein totales Kammerspiel dieses Mal, oder? Das sind diese, ja. diese ganz vielen ähm, Zweier-Dialoge vis-a-vis. Und ähm, eigentlich mag ich das. Wie geht dir das?
1: Ich mag das auch. Also wenn's, ähm, äh, wenn es ihnen gelingt, was es was bei Star Trek ganz oft geklappt hat, ähm, durch diese Gespräche die Handlung voranzutreiben, das Thema fest zu zurren und äh, uns eben selber auch nicht nur zu ähm, Zuschauern zu machen, die das passiv in sich aufnehmen, was da gesagt wird, sondern zu Leuten, die mitdenken, ja. die sich überlegen so, ähm, ja, finde ich das jetzt richtig oder falsch, was da gesagt wird und wer hat recht und wohin könnte das führen, wenn A sich durchsetzt oder wenn B sich durchsetzt. Und hier ist es ja auch so, wir überlegen uns, wie Odo, kann ich dem Typen trauen? Sehr wahrscheinlich nicht. Aber was, wenn er etwas weiß? Und äh, kann ich es riskieren, äh, dieses Wissen auszuschlagen? Mhm. Ähm, oder muss ich dem nachgehen? Bin ich es mir selbst schuldig, mindestens dieses, dieses, äh, diese Chance zu
0: ergreifen? Ähm, ich... Ich will an der Stelle tatsächlich mal so ein bisschen jetzt die Luft aus dem Ballon lassen, weil, weil wir normalerweise ja nicht mitten in der, in der Folge zum Fazit kommen, aber ähm, es passt gerade so gut. Ich finde die Folge okay. Ähm, ich finde sie nicht spannend, spektakulär spannend. Ähm, ich finde sie okay, unterhaltsam genug als Odo-Geschichte. Ähm, aber ich glaube, das Problem an dem, was du gerade skizziert ist, hast, ist in diesem speziellen Fall erstens, das, was Croden sagt, kann man eigentlich komplett nicht glauben. Das heißt, egal was er sagt, wissen wir sowieso nicht, ob es stimmt. Das macht das Ganze schon mal weniger interessant, weil er einfach ein so verschlagener Charakter ist, dass äh, wir sowieso die ganze Zeit im Hinterkopf haben. Naja, der redet halt sich nur um Kopf und Kragen. Das Interessanteste an dieser ganzen Dynamik für mich ist eigentlich wirklich nur das, was du gerade gesagt hast, nämlich Odos Dilemma. Er will es wissen, ja. er vertraut ihm nicht und er muss sich selbst dazu irgendwie überreden, es irgendwie hinzukriegen, dem nachzugehen. Aber das trägt halt nicht über 45 Minuten. Und die Nebengeschichte mit dem Miradorn, der seinen Zwillingsbruder verloren hat, die behandeln sie nicht.
1: Richtig. Und diese, also das, ähm, ich glaube auch, sie haben sich das anders vorgestellt, so ein bisschen. Dass das, ähm, dass diese, ähm, äh, diese, dieser Konflikt zwischen Odo und Croden einfach sehr viel interessanter sein würde, als er tatsächlich ist. Weil wir haben eine Figur, die, wie du schon sagst, du kannst ihm nicht trauen. Er erzählt Dinge, du weißt nicht, ist das wahr oder ist es nicht wahr. Und du hast keinerlei Möglichkeit, das zu überprüfen. Und ähm, deshalb äh, hängst du und mit zusammen mit Odo ähm, weitstreckend der Folge, so rund 30 Minuten, hängst du in der Luft. Und die Frage ist nicht so wahnbrechend und ähm, äh, ja, lebensverändernd, äh, äh, dass sie reicht. Also dass du, es geht nicht um Leben und Tod.
0: Und deswegen komme ich halt auch nur zu einem Okay. Ich vermute, mal dir geht es relativ ähnlich.
1: Ja, es geht mir auch so. Also ich finde an der Folge tatsächlich das Interessanteste, was sie aussagt darüber, was uns prägt. Und äh, wie sehr wir auch, ähm, oder gerade durch Odo, lernen, wie wie, wie verunsichernd es ist, ja, das einzige Wesen deiner Art zu sein, in einem Umfeld, in dem niemand sonst so allein
0: ist. Ja. Und ich denke, das war einfach der Hauptansatzpunkt für diese Folge zu sagen, das etablieren wir jetzt einmal. Einmal richtig. Ja. Und das ist, denke ich, auch gelungen. Aber richtig, das finde ich auch. Ja. Aber lass uns nochmal zurück eintauchen. Es geht dann ja darum, dass Odo Croden nach Hause bringen soll. Ja. Und dann betreiben Sie in meinen Augen eine extreme sinnlose Effekthascherei, weil Sie auf einmal ein Problem daraus machen, an diesen Miradornen vorbeizukommen. Und, äh, ja, richtig. Ich meine, es gibt ja nicht nur die Möglichkeit, mit einem Gefangenen in Handschellen über die Promenade zu laufen. Man kann ja auch vielleicht beamen. Zumindest sagt niemand, dass es nicht geht. Und dann der zweite Punkt. Cisco und Dex sind doch auch gerade mit dem Shuttle weggeflogen und wurden nicht <lacht> abgeschossen.
1: Genau, und vor allen Dingen ähm, als dritten Punkt. Hallo, das ist eine Föderationsstation. Ne, da kann also einfach irgend so ein Piratenschiff andocken und sagen, hier fliegt jetzt keiner mehr weg, sonst wird er <lacht> abgeschossen. Also. also
0: zumindest ist die Angst ja offensichtlich von Cisco und Co. so groß, davor, dass sowas passiert, dass sie auf so einen Taschenspielertrick zurückgreifen. Die ja, hinter, dem, hinter Frachter. dem Frachter da hinterher oder neben dem Frachter fliegen lassen.
1: Genau, so in, in dessen äh, ja, Aura praktisch einzutauchen, <lacht> damit äh, sie nicht auffallen. Und das, was in dem Moment, da machen die sich so hilflos und so klein und das passt überhaupt nicht zum, zum Auftreten der Station oder zu dem, wie, wie die Station eingeführt
0: wird. Nee, finde ich auch.
1: Also das fand ich auch ganz seltsam.
0: Ja, und auf der anderen Seite muss man halt auch noch sagen, wie scheiße ist das von denen, Odo für den Gefangenentransport in dieses kleine, unbewaffnete Shuttle zu setzen? Ja. Ich meine, das ist aus. Ja, stimmt. Noch mehr kannst du ihm nicht sagen, wir brauchen dich hier nicht mehr, denn wenn der Plan mit dem anderen Schiff zur Tarnung nicht klappt, dann schießen die Miradoren zweimal und wir haben eine Trauerfeier für Odo.
1: Ja, genau, aber ich, ne, vielleicht hat sich Kira auch gesagt, also ich hätte echt gern einen neuen Sicherheitschef so, hm, was kann ich denn da tun? Wie kann ich das in die Wege leiten? Ja. Und das ist sicherlich, ich äh, finde es auch schön, dass sie ähm, als eine der als eine der Begründungen, weshalb ähm, dieses ähm, Shuttle oder dieses Runabout äh, in, dem, ähm, äh, in dem Schatten von dem Frachter fliegen soll, so, ja. Odo, du wirst danach allein gestellt, auf dich alleingestellt ja. sein. Wir können dir nichts sagen, sonst äh, werden die Miradon dich abschießen. So, seit seit wann ist denn die Föderationskommunikation oder die Sternflottenkommunikation nicht abhörsicher?
0: Ja, ja, ist mit dem Passwort, weißt du doch.
1: <lacht> ja, ja, richtig, genau, das eine Passwort. Was war es denn? Ja, Admin. <lacht> also,
0: <und lacht> also ich hätte ich hätte von vornherein einfach gesagt zu den zu den Leuten von Crodon, holt ihn bitte ab. Ja, wenn stimmt. ihr ihn haben wollt. Er sitzt hier bei uns trocken in der Gefängniszelle, wir, wir geben ihm was zu essen und zu trinken, holt ihn bitte ab. Da muss doch ja, keiner von der, da muss doch nicht der Sicherheitschef der Station mit dem unbewaffneten Runabout losgehen, aber egal. Egal. Ja,
1: vor allen <lacht> Dingen hätte, vor allen Dingen hätte dann Cisco endlich wieder mal seine, äh, seine Ausgehuniform ja, anziehen hier, und einen Erstkontakt. Genau. Richtig. Richtig. Einen vernünftigen Erstkontakt
0: abhalten. Und hätten Sie das dann am Anfang nicht persönlich, sondern über Funk gemacht, hätten Sie sie einfach einladen können. Ja. Hätten Sie einfach sagen können, wir haben hier ein Problem, kommt vorbei, ihr seid willkommen, wir ziehen die Ausgehuniform an.
1: Ah. Ja, das ist, ein, äh, das, das ist ein Problem, das äh, man später auch in Voyager immer wieder ähm, entdeckt, nämlich dass ähm, wenn alle Beteiligten sich hinsetzen und fünf Minuten über die Handlung nachdenken würden, die Folge nach zehn Minuten vorbei wäre.
0: Ja. Das, äh Und das
1: ist hier im Grunde genommen auch so.
0: Ja. Das wird, also nach meinem Gefühl wird das äh, mit, den, mit den Jahren immer besser, aber ich bin gespannt.
1: Ja, also das nach meinem <lacht> Gefühl hier auch, aber ähm, äh, wir werden sehen, wie sich äh, unser Gefühl mit der Realität deckt.
0: Es gab auch wieder ein bisschen was mit Nana Visitor äh, anzumerken, also zumindest was mich angeht. Äh, Nana eröffnet ja immer so schön unsere DS9 Re-Experience und da sind wir sehr froh drüber und sehr stolz drüber. Und ich bin ja auch ein großer Fan von äh, Kira. Aber so in der ersten Staffel ist das teilweise noch mal so ein bisschen schwierig gewesen. Also äh, Nana hatte schon wieder sehr ihren engagierten Tag, finde ich, in dieser Folge. Hast du mal so auf ihre Mimik <lacht> geachtet, vor allem ihre Mundwinkel, ihr Mundspiel? Ja. Da geht echt eine ja. Menge Action ab. Also
1: da, ja, da geht äh, mehr ab, als eigentlich das, was sie zu sagen und zu tun hat, rechtfertigen würde. Ähm, aber ich mag, ich mag ihren Enthusiasmus. Also, <lacht> ich, also ich finde auch, wir sollten ihr am Ende der Staffel ähm, äh, sollten wir die, den, den Kira-Moment der Staffel raussuchen. Also ich sag mal, das enthusiastische Knopfdrücken oder <lacht> herumfahren oder äh, plötzlich aus dem Nichts heraus ähm, jemanden anbrüllen, der <lacht> überhaupt nichts getan hat. So einen Moment raussuchen und sagen, das ist der Kira-Moment der, der Staffel.
0: Können wir gerne machen, ja.
1: <lacht> so den,
0: Aber es den, ist ja auch nicht ihre Schuld gewesen, weil mir fiel in dieser Folge wieder so extrem auf, wie wenig sie definiert ist zu diesem Zeitpunkt. Seit der Tana-Loss-Folge, und das war die zweite, ist eigentlich nicht mehr viel passiert.
1: Sie hatte wirklich nicht viel zu tun. Und nee. ähm, das ist auch ein bisschen schade. Also gerade ihre ähm, also man könnte sie wunderbar definieren, indem man sie mehr Cisco gegenüberstellt. Ob mhm. man eben diese beiden verschiedenen Wertesysteme, das der Sternenflotte und das äh, der äh, Bajorana ja. betrachten würde. Und äh, da könnten hätten beide Figuren echt viel von profitiert. Und äh, ich würde das auch unter ähm, verschenkter Gelegenheit einordnen, dass sie das hier nicht öfter gemacht haben.
0: Ja, und halt auch äh, zwischen Cisco, der Föderation und der ähm, provisorischen Regierung, was ich vorhin sagte, da hätte sie sich ja auch viel häufiger mal positionieren können oder müssen. Ja. Ne?
1: Das ist auch, ja, das finde ich auch, es ist schade, dass sie ähm, die Welt nicht weiter aufmachen. Hier in der ersten Staffel. Also es äh, beschränkt sich sehr auf die Station und was der Station passiert und wer da hinkommt. Ähm, aber wir sehen nicht das große Ganze, wir sehen immer nur diesen kleinen, relativ, ähm, ja manchmal fast schon klaustrophobischen Aspekt der, ähm, äh, der, der ganzen Geschichte. Aber ähm, es verschließt sich uns ähm, dieses äh, große Bild.
0: Aber ähm, ich erinnere mich zumindest, also wenn ich jetzt mal das Ende der ersten Staffel nehme mit Hewitt, ähm, der undurchschaubare Maritza, und ähm, danach dann direkt in the Hands of the Prophets. Ähm, da kommen zwei Folgen, bei denen es sehr, sehr stark um die Bajoraner geht, um die Religion geht, auch um die Kadasianer. Und dann eröffnete die zweite Staffel ja damals mit diesem Dreiteiler um den Kreis. Ähm, oh ja. Und da sind sie dann natürlich schon extrem eingestiegen. Also wir wissen, dass da mehr kommt, aber zu diesem Zeitpunkt ist es halt einfach noch wenig, <lacht> muss man einfach sagen.
1: ja. Richtig, so äh, würde ich das auch sehen und deshalb kommt also kommt einem auch vieles fast schon wie eine Wiederholung vor. Ja. Also ich habe jetzt nach zwölf äh, Folgen oder 13 Folgen ähm, Deep Space Nine den Eindruck, dass ich immer, also eigentlich sehr oft ähnliche Geschichten sehe.
0: Mhm.
1: Und ähm, ich freue mich schon drauf, wenn sie das mehr variieren. Ja.
0: Im Runabout äh, kam Croden dann irgendwann zu seiner traurigen Geschichte und ich fand es an dieser Stelle ein bisschen traurig, dass ich zu diesem Zeitpunkt schon darüber hinweg war, ihm überhaupt noch irgendwas zu glauben. Deswegen fand ich das so schade, er erzählt von seinen beiden toten Ehefrauen und wahrscheinlich stimmt das, was er da kurz erzählt hat, aber ich hatte ihn zu diesem Zeitpunkt halt schon als so einen typischen, ja, -Hannes abgestempelt, der halt sagt, was gerade passt und was ihm gerade irgendwie zu Pass kommt.
1: Nee, das ging mir nicht so. Also Ach. Ich fand, dass, ähm, dass er diese Geschichte mit dem Messer, ähm, die er, normaler, dass er normalerweise benutzt hat, um ähm, Geflügel die Kehle durchzuschneiden. Ja. Ähm, das ist so eine Einzelheit, die ähm, diese Geschichte, bei der ich auch zuerst dachte, der erzählt die, um aus Odo irgendwie Mitleid rauszupressen. Ähm, aber in dem Moment bekommt die Geschichte so eine ähm, reale Note. Das sind so die Details, die sowas wirklich machen.
0: Du meinst, sowas Und, würde er sich äh, nicht ausdenken.
1: Ja, also das zumindest ähm, könnte man glauben. Also so wie er es erzählt in dem Moment, also gleichzeitig distanziert, aber auch ähm, äh, ja voller Schmerz, würde ich sagen. Ja. Dass ähm, man, also ich habe das, ich habe ihm das eher abgenommen als die gestaltwandler -Geschichte.
0: Okay. Ja, kann ich, kann ich akzeptieren. Kann ich auch nachvollziehen. Ähm, bin ich nicht so drüber gefallen wie du tatsächlich. Ich habe in dem Moment nur gedacht, es wäre manchmal besser zu schweigen, Croden, und jetzt nicht noch immer einen <lacht> draufzusetzen. Aber du hast schon recht. Und wahrscheinlich hat er Odo in dem Moment auch damit gekriegt. Er hat es wahrscheinlich das auch dem, eher geglaubt.
1: Genau, also das, äh, mir kam das auch so vor. Also gleichzeitig versucht er natürlich auch immer Gemeinsamkeiten mit Odo zu finden. Dieses, ähm, wir sind doch beide Fremde und äh, wir sind beide aus unserer Welt ähm, rausgeschleudert oder verstoßen worden. Mhm. Und das äh, ist eben schon sehr manipulativ. Ja. Und äh, das macht ihn zu einer sehr undurchschaubaren und auch schwierigen Figur. Ähm, aber ich finde, dass sie da am Ende oder kurz vor Ende was machen, was mir sehr gut gefallen hat. Aber da, denke ich mal, kommen wir gleich noch zu.
0: Düdüm. <lacht> Bestimmt. <Du. lacht> ja. Bitte behalten Sie das im Hinterkopf. Ähm, da. Ja. Äh, auf der Station passiert dann wieder etwas aus der Kategorie äh, What the Fuck, nämlich der Miradorne taucht auf und weiß auf einmal, dass Croden weg ist. Hä? Ja. Wie funktioniert das? Woher auch immer. Eingebung. Ich,
1: ich habe keine Ahnung, weil der war ja nicht, der wurde ja nicht öffentlich an Pranger gestellt. Der, ja. war der, der war in der bei einem Zellentrakt hinter Odo's Büro.
0: Ja. Also. Also fand, ich, fand ich merkwürdig, das diente halt wieder der Geschichte und natürlich hat er sich das beste Opfer ausgesucht, um an Infos zu kommen, denn da sind sie wieder, Claudia, deine Security Chips Level 4 Clearance.
1: Ah. Ja, genau, ich liebe sie, diese riesigen alten USB-Sticks.
0: Ja, aber es ist schon krass, was der kleine Ferengi alles kann, ne?
1: Ja, und was ja auch einfach so in der Schublade rumliegen hat, also bei, ich weiß nicht, wie es bei euch in der Küche ist, aber wenn ich eine Schublade aufmache, auf sind da ein paar alte Gummis drin und ein Gefrierbeutel, von dem ich nicht weiß, wo er herkommt, ja. aber sicherlich keine Level-4-Security-Sticks.
0: Ja, ich finde find das immer so schön, du hast irgendwann schon mal in einem Podcast was von, von alten Gummis in der Schublade gesagt und hier, hier, so? oben, bei uns, hier <lacht> oben bei uns im Norden sind, ist es tatsächlich so, wenn man hier von Gummis redet, meint man eigentlich immer Kondome. Das ist, äh, oh, wow. das, ich vermute, du meinst irgendwie so, so Einwegglasgummis. Ähm, ja, habe ich ja, mir letztes ich mein, diese Mal auch Teile, so gedacht.
1: Ja, diese, diese Teile, die man so... Ich habe um, da meine alten
0: Gummis drin. Ja, ja.
1: <lacht> so, das, das sind so Dinge. Also, <lacht> Wieder was gelernt. Ja, ja. Kulturelle Eigenart. Ja,
0: ja, ja. Es kann auch sein, dass das hier irgendwie so eine Landgeschichte ist hier im, in Norddeutschland oder so, dass es irgendwelche Kieler gibt, die das jetzt hören oder Hamburger, die sagen, was redet der denn da? <lacht> das ist ja egal. <lacht> Aber so. wie,
1: nennt man denn, wie nennt man denn diese ähm, kleinen bunten Teile aus Gummi, die man benutzt, um äh, zum Beispiel Gefrierbeutel zu verschließen oder äh, Einmachgläser, Gummibänder? <lacht> ja. Gummibänder hört sich komisch an. Ja,
0: hört sich komisch an, ne? Ja, Aber es ist, ja. ist, ist wie es ist. Ich wollte es nur mal anmerken. Also ich, ich weiß, ja, was du meinst. Dank.
1: Ja, aber sowas kann ja dann auch nach hinten gehen, wenn man es im falschen Kontext sagt. Richtig. Deshalb äh, bin ich sehr froh, dass du mich darauf
0: hingewiesen hast. <lacht>
1: genau. Ich, DS9 das... Podcast. Rated R.
0: Gen genau. Ähm, aber viel wichtiger an dieser Stelle als, als Gummibänder. Rom und Quark, die unterhalten sich dann ja noch. Und, ähm, die denken wirklich ernsthaft darüber nach, Odo ans Messer zu liefern, denkt man an, in diesem Moment. Das ist schon echt krass, oder?
1: Ja, ich finde vor allen Dingen, dass ähm, Rom das sehr viel äh, stärker äh, propagiert als Quark. Also er sagt ja, boah Bruder, du bist so clever, Odo wird seinen Gefangenen garantiert nicht aufgeben, also sind wir damit beide los und niemand kann uns mehr irgendwas anhaben. Aber Quark reagiert darauf ja sehr verhalten.
0: Er, ja, er Und, reagiert darauf verhalten. Und ich habe in dem Moment gedacht, der hat bestimmt irgendwas vor, um Odo zu helfen.
1: Also ich hatte eher den Eindruck, ähm, er ist in diese Situation reingerutscht. Es war die einzige Möglichkeit für ihn da rauszukommen. Deshalb hat er äh, das gemacht, aber er ist absolut nicht zufrieden damit. Er ist, da, äh, er ist wütend auf sich selbst, dass er, dass er keine andere Möglichkeit gefunden hat, weil er will nicht, dass Odo stirbt.
0: Ja. Es, das Seine mag ganze sein.
1: Körpersprache drückt das. Aber aus.
0: Claudia, wenn ich weiß, dass heute Abend bei dir auf dem Zeltplatz ein Messermeuchelmörder umgeht, den ich vielleicht sogar bezahlt habe und ich weiß, dass <lacht> du da wohnst und ich will nicht, dass du stirbst, dann muss ich dir jetzt heute sagen, bereite dich vor. Geh weg, nimm dir ein Hotelzimmer, irgendwas. Ich muss irgendwas tun. Oder ich muss einen anderen Messermeuchelmörder beauftragen, der den aus dem Weg räumt. Und ich habe halt gedacht, Quark müsste jetzt auch irgendwas tun und wird bestimmt auch noch in dieser Folge etwas tun. Und diesen Gedanken würde ich gerne bis zum Ende der Folge festhalten, weil da müssen wir okay. noch drüber sprechen.
1: <lacht> ja. Ich finde auch.
0: Ich war mir nämlich eigentlich echt sicher, dass das passieren wird. Aber äh, wir tauchen ab in etwas, was ein ganz wunderschönes, äh, stereotypes Star-Trek-Ding ist, nämlich die ewigen Star-Trek-Höhlen auf Planet Hell, in die <lacht> Odo und Croden dann gehen. Immer wieder schön. Und endlich packt Croden ja aus. Er sagt, er weiß nichts er kennt nur Geschichten. Und ich habe in dem Moment nur gedacht, du Arsch. Aber Odo es so gewollt. Und dann kommt ja der Kniff mit seiner Tochter, mit der Stasiskammer. Wie findest du Odos Verhalten die ganze Zeit?
1: Ähm, ja, also er ist mehr so ähm, das Anhängsel, das da einfach hinterher trottet. Ja. Und so kam er mir vor. Also Er ist da äh, erstaunlich passiv und äh, selbst an dem Punkt, an dem Crowden sagt, äh, pass mal auf, es ist alles gelogen. Ich bin nur hier, um, äh, weil ich unbedingt was erledigen muss. Er sagt ja auch gar nicht, dass es um seine Tochter geht. Richtig. Er sagt ja nur, äh, ich habe hier was zu tun. Und dass Odo dann nicht sagt, ähm, weißt du was, Schluss jetzt. Ich, ich bringe dich jetzt zu deinem Volk. Du hast mich angelogen. Du hast, ähm, ich kann dir nichts glauben. Hm. Nein, aber er trottet einfach hinterher.
0: Ja. Und als er das dann sieht, dass es um die Tochter geht und das ja sicherlich auch nachvollziehen kann, hab, hatte ich so das Gefühl, dass Odo sich in dem Moment tatsächlich das erste Mal fragt, ob der Zweck die Mittel heiligt. In diesem ja. Fall. Zumindest Den, so äh, entwickelte sich der Gedanke.
1: Genau, mir kam es auch so vor, vor allem, weil äh, die Tochter hat ja dann die unerhörte Aufgabe, erstmal ähm, eine Dialogzeile lang ähm, Exposition ähm, <lacht> rauszuhauen. Und diese Exposition, die bestätigt ja die Geschichte, die äh, Crowden erzählt hat: ja. Über die äh, Ermordung seiner, ähm, seiner beiden Ehefrauen. Hm. Und äh, dann merkt man schon, dass äh, äh, Odo dann auch Croden als äh, nicht als reinen Lügner wahrnimmt, sondern als jemanden, der mal lügt und mal die Wahrheit sagt. Ja. Und äh, also ihn schon, dass, dass, dass der auch schon vielschichtiger ist, als äh, Odo selbst vielleicht am Anfang geglaubt hat.
0: Nur und Odo hat ja sicherlich viel in seinem Leben gesehen und äh, kann einordnen, dass auch solche Leute dann gelegentlich halt wirklich wertvolle Informationen bieten können.
1: Ja, und dass solche Leute eben auch nicht reduziert werden können auf mhm. ähm, ihre Lügen oder vielleicht sogar auf ihre Verbrechen, dass da mehr hintersteckt. Ja. Und das sehen wir hier ja auch.
0: Ja. Zu den ewigen Star-Trek-Höhlen gehört aber leider auch immer ein kleines Erdbeben. Das ist auch immer ja, gerne genommen. Und herumfliegende äh, Steine. Und Odo äh, wird von einem Stein getroffen und ausgenockt. Und ich dachte nur so, hat er ein Bewusstsein, dass er verlieren kann? <lacht> kann er ja, Schmerz und, empfinden?
1: Ja, das sind, das sind ganz viele Fragen, die wir über Gestaltwandler nicht wissen. Ja. Also ist dieser Körper tatsächlich so fest, dass er... Ähm, von Steinen getroffen werden kann. Also wenn ich mich da an Terminator 2 erinnere, da werden einfach, da gehen die Kugeln einfach durch diesen Körper durch und der schließt sich anschließend wieder.
0: War hier ja auch schon so, zum Beispiel im Pilotfilm. Ja, genau. Ja.
1: Im Pilotfilm passiert ja dasselbe, und ähm, aber muss ja das bewusst steuern und dadurch, dass er nicht ahnt, dass dieser Stein fallen wird, Passiert das nicht? Keine Ahnung. Aber es, ich fand es auch sehr merkwürdig, weil er hier ähm, extrem humanoid wirkt, ja. was sie ja sonst eigentlich immer versuchen zu vermeiden.
0: Und Richtig, genau. Das fand ich auch sehr, sehr erstaunlich. Und ähm, wenn wir später dann mal schauen, dass wenn er schläft, also regeneriert, was ja im Prinzip etwas ist wie Bewusstsein verlieren, sage ich jetzt mal, ähm, dann wird er flüssig. Und hier ja. wird er bewusstlos offensichtlich und er wird nicht flüssig, sondern ähm, er, er muss durch die Gegend geschleppt werden und das ist schon alles ein bisschen schräg. Also da haben sie sich relativ wenig Gedanken, glaube ich, in dem Moment drüber gemacht.
1: Den Eindruck habe ich auch, also ähm, vor allem, wenn ähm, Croden seine Lügengeschichten über die Gestaltwandler erzählt, da sagt er ja zumindest eine Sache, die realistisch klingt, nämlich, dass die, ähm, die Changelings von seiner Welt vertrieben wurden, unter anderem, weil sie sich nicht anpassen wollten, weil sie eben keine humanoiden Körper benutzten, sondern in ihrer ursprünglichen Form blieben. Und da sollte man wirklich meinen, dass wenn äh, einer von denen sein Bewusstsein verliert, das ja dann in diese ursprüngliche Form zurückgeleitet. Auf jeden Fall. Aber das haben sie hier einfach mal ausgeklammert, weil sie den Moment brauchen werden. Der hatte halt keinen Eimer dabei.
0: Also
1: <lacht>
0: ja. wäre dann halt schwer geworden. Als Odo dann da so liegt, äh, ausgenockt, da habe ich mir nur vorgestellt, wie der Regisseur zu dem Schauspieler von von Croden sagt, ähm, so und jetzt trägst du ihn bitte aus der Höhle. Und dann sagt er, sag mal, willst du mich verarschen? Ich kann ihn doch <lacht> nicht tragen. Und daraus wurde dann eine Szene, in der Croden ihn so, ich sag mal, semi stützt, ja. aber Odo halt das mitläuft. Also das ist schon schauspielerische Finesse von René Oberschund. <lacht>
1: Ja, also die, die, die eiern da so ein bisschen durch diesen Korridor und ähm, also war, war auch wirklich seltsam, aber genau ich interpretiere das genauso wie du, dass der Schauspieler von Crowden gesagt hat so, ey, ich hebe mir da einen Bruch, das mache ich nicht. Ja.
0: Also. Der, lass den mal mitlaufen,
1: aber der ist doch bewusstlos ja, genau. egal. Es wäre jetzt egal, der ist jetzt nur benommen, der fertig. Ist nur, genau,
0: der ist nur benommen. Dann gab es noch ein schönes Raumschiff-Duell im Nebel, kam dir das irgendwie bekannt vor?
1: Ja, ich hatte da so, ich sag mal, so leichte Star Trek 2-Vibes.
0: Ja, total. Aber ne? nur
1: ganz leichte.
0: Ja. Ja. ja, ja. Es ist tatsächlich eine Neubearbeitung äh, des Mutara-Nebels aus Star Trek 2 gewesen.
1: Ja, haben sie also sich das hat gemacht. man auch. <lacht> ja, da, da haben sie sich wirklich, und ich dachte so, Moment, mal, das kommen wir aber schon sehr vertraut vor. Ja. Aber ne, das ist eine tolle Szene im Film, also warum nicht, können wir auch nochmal sehen. Ja,
0: klar. Es tauchen die Vulkane auf und das fand ich grundsätzlich auch ganz nett, weil das uns zeigt, dass wir halt in einem etwas größeren Universum unterwegs sind, dass wir sie auch mal zu sehen kriegen. Also mich hat es gefreut, dich auch?
1: Ja, mich hat's vom Prinzip her gefreut. Es war, es war natürlich schon echt bequem, ne? dass die genau in dem Moment auftauchen und ähm, äh, Odo eben von der Entscheidung befreien, die er sonst hätte äh, fällen müssen. Und ähm, ihm eben diese neue Möglichkeit eröffnen, die er ja dann auch sofort wahrnimmt, indem er Crowden dann erlaubt, ähm, mit seiner Tochter zusammen an Bord des Vulkanier-Schiffs zu beamen.
0: Aber das ist ja schon eine Entscheidung, die er da treffen muss. Also das darf man, glaube ich, nicht so abtun, weil er hat einen Mörder in diesem Transport mit dabei und er entscheidet einfach mal, den Vulkaniern nichts davon zu sagen und denen ein neues Leben zu schenken. Das ist
1: ja, es ist das, was ich eben meinte, dass ähm, das, äh, Odo in dieser Folge eben auch erkennt, dass man äh, Personen nicht so reduzieren kann. Ja, das stimmt. Ja, er ist, ne, Crodon hat jemanden ermordet. Das ist das, aber er ist ja mehr als Mörder. Er ist ja... Er sagt ja so, sie haben ja das auch äh, schon sehr unterfüttert, damit ähm, wir das eben nicht als äh, ein Fehler von Odo einordnen. Weil Crowden sagt ja, ich werde mich für meine Verbrechen verantworten. Er sagt, da ist natürlich Odo, du übernimmst meine Tochter. Odo in totaler Panik. Scheiße, oh Gott sei Dank, die Vulkanier kommen. Nee, die <lacht> soll die Tochter nehmen und den Vater gleich mit. Ja. Aber was er... Ähm, wir sehen ja auch, und das fand ich wirklich die, eigentlich die interessanteste Wendung der Folge, dass Croden bis zu dem Zeitpunkt, wo seine Tochter auftaucht, jemand ist, der ähm, extrem um den eigenen Vorteil bemüht ist, der alles tut, um ähm, zu überleben und der lügt, der, der betrügt, der ähm, keinerlei Skrupel kennt. Und, aber in dem Moment, wo seine Tochter auftaucht und er diese Sie ist für mich so seine Verbindung in ein altes Leben. In einem Leben, in dem er ähm, äh, ja nicht so sein musste, wie er heute ist, als Flüchtender, als ähm, äh, Gejagter, sondern ein äh, Familienvater war, der zwei Frauen hatte, der eine Tochter hatte, Hühner auf der Farm. Und, und der jetzt dann auf einmal auch in dem Blick, den, mit dem sie ihn sieht sich selber in dieser Vergangenheit wiederfindet und dann sagt so, hey Moment, ich muss diese Verantwortung übernehmen. Das bin ich mir schuldig, das bin ich den Leuten schuldig, die wegen mir gelitten haben. Und also man, man, macht, also man bekommt den Eindruck, dass er geläutert wird durch diese ähm, Rückkehr zu seiner Tochter und dass Odo das auch erkennt.
0: Und ihm deswegen diese neue Chance auch zugesteht. Genau, ja.
1: Also so, so würde ich das interpretieren.
0: Ja, das finde ich ist eine sehr, sehr schöne Interpretation und umso schöner dann die Geste auch von Crowden ihm diese Kette zu schenken, ähm, ja. was auch zu einem sehr niedlichen Moment führt, in dem Odo das erste Mal grinst. Fand ich ja. ganz, ganz süß gespielt, mochte ich auch immer sehr gerne in der Serie, wenn wenn René war, das so gespielt hat. Ja. Ähm, und diesem kleinen Abschlussmonolog von Odo oder Dialog, wie auch immer man das nennen will, mit seinem Cousin. Das, finde ich, haben sie ganz schön gelöst und da haben sie diesen, diesen Themenkomplex, finde ich, ganz schön geschlossen.
1: Finde ich auch. Also ja. das ähm, hat mir auch gut gefallen und ich habe dann auch nicht mehr hinterfragt, ob, ähm, ob Crowden und seine Tochter denn einfach so auf Vulkan leben können, ob da keiner mal fragt, ähm, wo kommt denn ihr her, was macht denn ihr hier?
0: Ja, so, mhm. ist das, dann halt so. Du hast, das wirklich, hast mir das wirklich sehr schön erklärt, weil ich habe mich die ganze Zeit immer noch gefragt, ob, ob Odo zu einer Entscheidung gekommen ist, ob eben der Zweck die Mittel heiligt. Und das ist wahrscheinlich in dem Moment dann wirklich gar nicht mehr wichtig gewesen, weil er das erkannt hat, was du darin gesehen hast, nämlich dass diese, diese neue Chance auch ähm, verdient ist vielleicht. Und ähm, Ja, ne?
1: also so würde ich das auch interpretieren. Ja. Und ähm, ich denke mal, dass rückt seine Entscheidung in, es rückt ihn in ein positiveres Licht und auch ähm, die, ja, diese Entscheidung, jemanden, der äh, offensichtlich Verbrechen begangen hat, einfach so auf die Vulkanier loszulassen, ja. ohne denen irgendwas zu sagen, weil er davon überzeugt ist, dass dieser Croden jetzt ein anderer ist als der, der auf die Station gekommen ist.
0: Dann können wir Odo abhaken, aber ich habe das vorhin angedeutet, wir sollten zum Schluss nochmal über Quark reden, weil ich war wirklich felsenfest davon überzeugt, da müsste noch irgendwas kommen, weil ich habe genauso wie du in dieser Szene mit Rom seine, ähm, seine Zweifel an dieser Entscheidung oder dieser, dieser äh, Entwicklung gespürt. Und es, ich hätte vielleicht auch noch glauben können, dass er die Vulkanier geschickt hat. So wie ich vorhin gesagt habe, da müsste man dann einen zweiten Messermann schicken. Ähm, irgendwas, dass er irgendjemanden informiert hat, um Odo noch im letzten Moment zu retten. Aber Nix. Niente. Das heißt, er hätte Odo im Zweifelsfall für seinen eigenen Kopf geopfert.
1: Ja. das äh, Daran hatte ich auch so ein bisschen ähm, zu knabbern, dass er so passiv bleibt. Das, äh, weil Rom definiert das Problem ja ganz klar. Er sagt, ähm, Odo wird seinen Gefangenen nicht aufgeben, ergo wird er mit seinem Gefangenen sterben. Ja. Und Quark reagiert darauf äh, ablehnt er will das nicht. Aber er unternimmt auch nichts, um was daran zu ändern. Hm. Und das finde ich auch von ihm als Figur, es passt nicht so ganz zu ihm. Weil, so wie wir ihn kennen, ist ja niemand, der untätig rumsitzt und sagt so, naja, die Götter werden es schon richten. Wenn Odo überleben soll, wenn das Schicksal das will, dann wird er überleben. Und wenn nicht, dann eben nicht. So ist er ja nicht
0: drauf. Nee, aber in dieser Folge bezahlt er Croden dafür, äh, etwas zu machen, was dazu führt, dass der miradornische Zwilling stirbt und ist bereit, Odo zu opfern. Dafür, dass es nicht rauskommt. Also er, es ist schon ein sehr zweifelhafter es Tag, den Quark absolut. da hat. Absolut. Ja, ich meine,
1: er hatte ja auch schon vorher hatte Söldner angeheuert. Und ähm, er... Sein eigener Bruder wollte ihn umbringen, was er ja auch im Nachhinein sehr locker genommen hat. Ähm, aber würde er... Ja gut, vielleicht ist es auch tatsächlich so, dass er hier seine persönlichen Vorlieben abwägt gegen ähm, mehr Profit. Weil Odo kostet ihn Profit.
0: Ja. Macht Quark aber zu einer sehr zweifelhaften, schwierigen Figur.
1: Absolut. Und das ist auch, was dem sie sich hier bisher zumindest, und ich weiß nicht, wie es später ist, aber bisher stellen sie sich dem nicht. Ja. Dass, dass er ja wirklich, ähm, er ist eine echte Gefahr für diese Station.
0: Ja. Und ich finde es total interessant, Armin Scheimerman hatte damals wirklich bei dieser Folge das erste Mal richtig Sorge, dass sie hier eine Linie überschreiten würden, die sie nicht überschreiten sollten. Aber das wurde so weggewischt und ähm, wurde so durchgezogen. Aber er hat das gegenüber Rick Berman damals artikuliert.
1: Oh, interessant.
0: Also ihm ist es tatsächlich, sollte man sich wundern, weil er ist Schauspieler und im Zweifelsfall sollte es ihm egal sein, aber war es offensichtlich nicht. Und ihm ist es tatsächlich wohl schon beim Lesen oder beim Drehen aufgefallen, dass das in eine Richtung geht, die zumindest schwierig ist. Ja, ja.
1: Das äh, kann ich aber auch äh, sehr gut nachvollziehen von seiner Warte. Er ist ja, niemand kennt diese Figur besser als er. Ja. Und, ähm, und er hat sich sicherlich auch moralische Grenzen für Quark gesetzt. Und die wurden hier, also ich fand schon, dass sie in der Folge mit den Söldnern überschritten wurde. Mhm. Und hier aber ist es nochmal krasser. Also man, man hätte vor allen Dingen, man hätte es relativ leicht fixen können. Man hätte einfach, wenn. Ähm, wenn Croden äh, diese, ähm, äh, diese, diese Piraten überfällt, hätte man einfach äh, von ihm aus sagen können, Mensch, du sollst das doch gar nicht so machen. Du solltest, du solltest doch nicht schießen. Es sollte niemandem was passieren. wäre Als Satz hätte das schon gereicht, ja. um klarzumachen, ähm, nein, er wollte das so nicht. Ihm ist die Situation einfach nur aus dem Ruder gelaufen.
0: Ja, ja und ich hätte es halt vielleicht auch irgendwie cool gefunden, wenn es jetzt keine Vulkanier gewesen wären oder meinetwegen wären es auch Vulkanier gewesen und ähm, die kommen da halt im wie du sagst, im genau richtigen Moment vorbei und wieder zurück auf der Station sagt Odo zu Quark im Vorbeigehen, das war ja echt ein Zufall, dass die da gerade vorbeigeflogen sind und Quark guckt ihn mit seinem typischen Blick an, der sagt, tja kannst mal sehen. Das hätte ja, ich halt genau. geil gefunden irgendwie.
1: Stimmt, das wäre das, das wär auch viel besser gewesen, auch für die Beziehung zwischen den beiden.
0: Ja. So immer dieses Ich weiß was und äh, ich weiß, ich weiß noch mehr und <lacht> eigentlich wissen wir beide das gleiche, aber wir reden nicht drüber. <lacht> aber genau. so haben sie natürlich den guten Odo-Moment mit dem Schlüsselanhänger als Ende haben wollen, wahrscheinlich, was ich auch wieder nachvollziehen kann, weil immer noch eine Szene ist ja vielleicht auch nicht besser. Aber es, also mir fehlt es ein bisschen. Ich finde es für, für Quark, wenn man drüber nachdenkt, halt einfach ein bisschen schade.
1: Ja, Quark ist in jedem Fall derjenige, der in der Folge am schlechtesten wegkommt. Ja. Und das mit Abstand. Ja.
0: Aber generell, wenn man das Ganze mal äh, zu einem Fazit verdichtet, äh, gute Plauderfolge, einige Infos zu Odo, Mysterium um sein Volk ganz gut angesetzt, als Charakterfolge, frühe Charakterfolge, okay, oder?
1: Okay, also ich sag mal drei, drei von fünf.
0: Bin ich fair, ich hätte zweieinhalb bis drei gesagt, ja. Also, ja, genau. ich tue mich immer schwer, zweieinhalb, es klingt gar nicht so wenig, aber wenn man es halt mal in Prozent ausrechnet, 50 Prozent, ähm, das ist schon an der Grenze zu ganz, zu, zu ungenügend, äh, zu, zu mangelhaft, <lacht> wenn man ja. mal im, im Schulnotenbereich jetzt irgendwie noch denkt. Deswegen drei, denke ich, da bist du ganz gut mit. Das kann man, kann man, glaube ich, vertreten. Ich
1: denke auch, also es hat mehr, ähm, es ist halt eine Folge, die so ein bisschen im, also gerade rückblickend, wenn sie zu Ende ist, ein bisschen belanglos ist. Ja. Dadurch, dass man äh, eben dann doch nichts oder ganz wenig über, Quark, äh, über Odo erfahren hat und dadurch, dass äh, Quarks Taten ähm, im Nachhinein nicht mehr beleuchtet werden und er sich da auch nicht in irgendeiner Weise für verantworten muss. Aber davon abgesehen, äh, es ist eine unterhaltsame Folge, sie macht mehr richtig als falsch, also finde ich auch drei von fünf absolut fair.
0: Da musst du mir jetzt nur noch eine Sache erklären. Auf Englisch heißt die Folge oh, oh. ja Vortex. Auf ja. Deutsch heißt sie der Steinwandler. Warum?
1: Was ist, denn, was ist denn ein Steinwandler? Ja, das
0: hätte ich gerne von dir erklärt <lacht> <bekommen. lacht> Ist das jemand, der mit einem Stein um den Hals wandelt? Oder,
1: ein, oder der einen Stein umwandelt? In
0: ja, aber er ist ja gar kein Stein. Nein. Er hat ein, er hat also ein der
1: einzige steinwandler
0: er hat halt ein, ein medaillon um wo ein mini changeling sich zu einem schlüssel verwandelt
1: und ja vielleicht klang den schlüsselwandler zu blöd
0: ja also ich habe mich immer Aber gefragt warum er ein, wer oder wer überhaupt der steinwandler ist
1: wer soll das sein ist, ähm, haben die changeling wie haben die changeling übersetzt auf deutsch
0: ähm, äh, wechselbike
1: Wechselberg, nee, das erklärt es auch nicht.
0: Also ich, nee, mir, also mir hat es nicht erschlossen tatsächlich.
1: Nein, also da bin ich auch raus. Dass bei Steinwandler, niemand wandelt irgendwelche Steine um, ja. niemand läuft mit dem Stein um den Hals rum.
0: Ja. Noch, noch eine Ergänzung, also Wechselbike hat sich ja dann nachher durchgesetzt in der deutschen Synchronisation. Sie haben auch manchmal Formwandler gesagt, aber ähm, Steinwandler ergibt halt in dem Zusammenhang wirklich keinen Sinn. Also ich habe es nicht verstanden.
1: Nein, ich verstehe es auch nicht. Das Einzige, was ich mir erklären könnte, wäre, dass sie ähm, Changeling ursprünglich übersetzen wollten als Steinwandler, haben das in der äh, haben den Folgentitel schon so eingetragen und ähm, <lacht> dann anschließend in der Synchros doch nochmal geändert in ja,
0: ich Es kann auch sein, dass es in dieser Folge noch Formwandler war. Ich habe sie auf Englisch geguckt dieses Mal. Ich habe sie zwar auch oft auf Deutsch geguckt, aber sie haben so ähm, inkonsistent Übersetzt letztendlich, was dieses Thema auch angeht. Deswegen kann ich dir jetzt nicht sagen, zu welcher Gelegenheit sie Changeling wie übersetzt haben. Ah, okay. Ähm, es gab halt beides. Aber.
1: Also, das ähm, ich hatte den klaren Eindruck, dass Changeling, ähm, als Crowden das sagt, sehr negativ besetzt ist. Ja. Und ich weiß nicht, wie sie das im Deutschen nein, nein, also gehalten äh, haben. Nein, Ich
0: bin mir ziemlich sicher, dass es Wechselbike war, weil sie, glaube ich, Shapeshifter als Formwandler übersetzt haben und Changeling als Wechselbike. Aber das haben sie ah, auch okay. nicht immer exakt so durchgezogen. Also da gab es definitiv auch Abweichungen.
1: Ah, verstehe, okay.
0: Wer Lust hat da draußen, kann ja mal eine Liste machen. Wie oft. Shapeshifter <lacht> so und Changeling so. Aber vielleicht lassen wir es auch einfach. Es ist auch nicht ganz so wichtig.
1: Ich glaube auch. Also ich denke auch, dass man, ähm, dass man hier wichtigere Fragen klären
0: könnte. <lacht> <lacht> Noch ein paar Fun Facts zum Schluss. Morn wird hier zum ersten Mal Morn genannt. Tatsächlich. Äh, natürlich in Anlehnung an Norm aus Cheers. Ähm, und es wird auch zum ersten Mal gesagt, dass er zu viel redet. Also diese, dieser Running Gag, den wir natürlich schon kannten und seit Beginn dieser ersten Staffel natürlich auch immer schon mal irgendwie aufgeworfen haben, der wird erst hier etabliert. Und ähm, Randy Ogles bei bye, bye. Hilf mir mal, Claudia. Randy Ogles
1: Randy, Randall Randy Ogles
0: Ogilvie? Oglesby, Ogilvie. Oglesby. Ähm, der hier einen miradornischen Zwilling und den anderen übrigens auch spielt, der ja kehrte <lacht> später noch als Degra zu Star Trek Enterprise zurück. Also der war noch lange oh. nicht fertig, der hatte auch noch andere Rollen, auch in Star Trek, aber das war sicherlich dann seine größte. Nächste Woche, oh, schön auch schön. Ja, das wollte ich nur damit aussagen. Auch, auch schön. <lacht> schön für ihn. Nächste Woche geht es weiter mit einer Episode, an die ich mich vom Bauchgefühl noch sehr gut erinnern kann. Und ich glaube, du auch. Battle Lines, die Prophezeiung. Du hast da kein besonders ja. gutes Gefühl, oder? Nein. Wird dir übel? Ist es so schlimm?
1: Äh, noch nicht ganz, nein. Also ich habe jetzt nicht ähm, Babel-Übelkeit
0: okay. in mir. Ah, das ist interessant. Nee, 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 gar nicht. Also, ähm, ich, ich weiß, dass die Folge gar nicht uninteressant war. Ich weiß auch gar nicht so genau, woher dein so extrem schlechtes Bauchgefühl da kommt.
1: Ich bin mir auch nicht so sicher. Vielleicht, weil äh, die Prophezeiung äh, andeutet, dass die Propheten auftauchen konnten. Äh, Kai O'Paka ist auf der, jeden Fall
0: wieder mit dabei.
1: Oh, okay, okay. Weil nach dem Pilotfilm hat die schon so ein bisschen posttraumatisches Stresssyndrom, was die äh,
0: Propheten <lacht> angeht. <lacht> Dann lassen wir uns wie immer einfach überraschen. Ich sage schon mal danke, Claudia. Das hat mir sehr viel Spaß dir. gemacht. Ähm, noch eine kurze Info in eigener Sache zum Schluss. Im Verlag in Farbe und Bund erscheint am 1. November 2021 das nagelneue Buch vom Klingonischlehrer Lieven L. Litar. Es heißt. Krellisch, Bock, Harmei und ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Alice im Wunderland auf Klingonisch und in einer deutschen Rückübersetzung, wie bei seinem mit dem Deutschen Fantastikpreis ausgezeichneten Buch Tapuk Matsch, der kleine Prinz auf Klingonisch von 2018. Und es gibt sogar noch eine zweite Ausgabe von diesem Buch. Da gibt es dann statt der deutschen Rückübersetzung eine englische. Das solltet ihr euch mal anschauen. Jetzt überall vorbestellbar, idealerweise für uns natürlich direkt unter www.ifupshop.com. So, Ende der Werbesendung. Du kaufst dir das natürlich auch, Claudia, oder?
1: Selbstverständlich. Beide. Ich finde äh, jetzt gleich schon auf ifub.com. <lacht>
0: e <-shop> ifubshop.com. <lacht> oh, verdammt. ifubshop.com. E <lacht> und ihr alle da draußen, wir würden uns auch weiterhin freuen, euch so zahlreich wie bisher beim Rewatch an Bord zu haben und sagen, bis nächste Woche. Bleibt gesund und tschüss.
1: Bis dann. Macht's gut.